0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Flugreisen gehören zum Alltag unserer modernen globalen Welt. Ob in den Urlaub oder für den Beruf, jeden Tag fliegen Millionen Menschen mit dem Flugzeug. Nicht jedem ist ganz wohl dabei. Auch wenn es dafür eigentlich wenig Grund gibt, denn die Sicherheitsstandards bei Flugzeugen sind hoch und strikte Kontrollen einfach mal fester Bestandteil des Protokolls, um sicherzustellen, dass alle heil nach Hause kommen. Wenn es dann aber zu Zwischenfällen kommt, dann sorgen diese für umso mehr Aufregung. So auch am 5. Januar, als nach dem Start einer neuen Boeing 737 MAX 9 Maschine der Fluggesellschaft Alaska Airlines in fast 5000 Metern Höhe plötzlich ein ganzes Teil aus dem Rumpf brach, und es fast wie durch ein Wunder zu keinem Vollverlust kam. Die Maschine konnte sicher landen und keiner der Fluggäste kam zu Schaden, auch weil alle angeschnallt waren nach dem Start in Portland, Oregon. Für Boeing ist dies auch nicht der erste Vertrauensverlust im Zusammenhang mit ihren neueren 737-Flugzeugen. Alaska Airlines kündigte jetzt auch an, selbst Kontrolleure in das Werk schicken zu wollen, um weitere für die Fluggesellschaft vorgesehene Flugzeuge überprüfen zu können. Bis alle Details bekannt sind, wird es auch noch eine ganze Weile dauern, aber wie kann es zu einem solchen Zwischenfall generell kommen? Ich spreche mit Lasse Krotschina, er ist Flugzeugbauingenieur und arbeitet im Bereich der Flugsicherheit. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Lasse, weiß man denn schon mehr darüber, wie es passieren konnte, dass ein ganzes Stück vom Rumpf aus einem Flugzeug brechen kann, aus einem neuen Flugzeug auch noch dazu?
1: Ja, also einige Fakten sind bereits bekannt, aber bis endgültig geklärt ist, was alles zum Unfall beigetragen hat, sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Klar ist, dass sich während des Steigflugs ein sogenannter Doorplug gelöst hat und ein großes Loch im Rumpf hinterlassen hat. Ja, wie du gesagt hast, glücklicherweise konnte das Flugzeug ansonsten unbeschadet landen und auch der Plug wurde gefunden. Das Flugzeug, der Plug und die Aufzeichnungen bei Alaska Airlines, bei Boeing und bei den Zulieferern werden jetzt von der amerikanischen Untersuchungsbehörde NTSB geprüft. Deren erster vorläufiger Report wird voraussichtlich in einigen Wochen veröffentlicht. Aber aktuell ist davon auszugehen, dass Sicherungsbolzen, die diesen Plug fixieren, gefehlt
0: haben. Okay, wie muss man sich einen solchen Plug oder auf Deutsch Stöpsel vorstellen? Also wie soll sichergestellt werden, dass so etwas normalerweise nicht passiert und dieser dann einfach aus dem Rumpf rausbricht oder rausfällt? Ja, also dieser Plug
1: kann anstelle von einer Notausgangstür eingebaut werden. Alle Flugzeuge müssen ja über ausreichend Notausgänge verfügen, damit im Notfall die Passagiere schnell raus können. Die Anzahl, Größe und Position dieser Notausgänge richtet sich in erster Linie nach der Anzahl der Passagiersitze. Die 737 MAX 9 kann bis zu 220 Passagiere transportieren, allerdings hat Alaska eine etwas andere Kabinenaufteilung und nimmt maximal nur knapp 180 Passagiere mit. Dadurch haben sie hinterm Flügel zwei Notausgänge, die sie nicht brauchen und an dieser Stelle sind dann eben diese Plugs installiert. Damit wird ein bisschen Gewicht gespart und im Inneren sieht die Kabine schöner aus, wenn man einfach nur die Kabinenverkleidung sieht. Die Plugs sind an mehreren Stellen mit dem Türrahmen verbunden und insgesamt vier Bolzen sorgen dafür, dass sich diese Plugs nicht bewegen können.
0: Okay, ist es denn üblich, dass solche, ich sag mal, versteckten Ausgänge in Flugzeugen überhaupt verbaut werden?
1: Ja, also neu ist das nicht. Die Option der Plugs gab es auch schon beim Vorgängermodell 737-900ER. Aber als versteckten Ausgang würde ich sie jetzt nicht bezeichnen. Also man sieht sie zwar von innen nicht, insofern sind sie schon versteckt. Aber einen Ausgang sind sie eigentlich nicht. Also um sie zu öffnen, muss man erst die Kabinenverkleidung entfernen und dann die Sicherungsbolzen. Und dann müsste man die Tür oder den Plug noch anheben, damit man ihn überhaupt nach außen bewegen kann. Also das sind Arbeiten, die allenfalls alle paar Jahre bei einer Wartung stattfinden.
0: Okay. United Airlines und Alaska Airlines, die haben nach diesem Zwischenfall an mehreren Maschinen lose Bolzen entdeckt. Wie kann so etwas unentdeckt bleiben, wo Flugzeuge doch regelmäßig und wirklich auch rigoros überprüft werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, sind die Klacks und die Bolzen ja nicht leicht zugänglich und werden allenfalls alle paar Jahre im Rahmen von größeren Inspektionen untersucht. Allerdings, wurden die Unglücksmaschinen, äh, wurde die Nein. Allerdings wurde die Unglücksmaschine ja erst vor wenigen Monaten von Boeing ausgeliefert, so dass es wahrscheinlicher ist, dass der Fehler dort oder beim Zulieferer Spirit Arrow Systems passiert ist. Und zu den gefundenen losen Bolzen gibt es bisher auch noch keine ausführlichen öffentlichen Informationen. Also soweit ich weiß, steht noch nicht einmal fest, dass es die Bolzen waren, die den Plug sichern. Allerdings sollten sie sich ja nirgendwo im Flugzeug lose Bolzen <lacht> finden lassen. Nee, nee, nee. Da die Maschinen alle noch sehr neu sind, könnte es ein umfangreicheres Qualitätsproblem bei Boeing geben. Die Aufsichtsbehörde FAA hat eine Untersuchung gegen Boeing deswegen jetzt auch eingeleitet, um festzustellen, ob die Flugzeuge dort von auch vor der Auslieferung überhaupt ausreichend überprüft werden.
0: Ja, und damit sprichst du natürlich auch einen wichtigen Punkt Am Boeing ist ja nicht zum ersten Mal in die Schlagzeilen geraten. Ähm, die 737 Max-Reihe, die wird ja von einigen Beobachtern auch als wirkliches Desaster bezeichnet. Es gab bereits zwei tragische Abstürze, Vollverluste. Ähm, jetzt dieser Vorfall, der auch ja, tragischer hätte enden können. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, zum Glück befand sich das Flugzeug auch im Steigflug ähm, zu, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, als dieser Plug rausgebrochen ist. Ähm, wird nach so einem Zwischenfall jetzt mit diesem Plug dieser Maschinentyp aus dem Verkehr gezogen?
1: Aktuell stehen alle 737 Max 9 am Boden, aber dass der Typ komplett aus dem Verkehr gezogen wird, halte ich für eher ausgeschlossen. Also die beiden Abstürze äh, vor einigen Jahren ließen sich ja auch Fehler im Design und im Pilotentraining zurückführen. Die wurden inzwischen durch Änderungen behoben und diese Änderungen wurden eingehend von den Aufsichtsbehörden, also zum Beispiel der FAA äh, in den USA, der EASA in Europa und die äh, Kessa in Australien hat es übernommen, äh, überprüft und die Flieger durften jetzt wieder fliegen, also hier ist es ja etwas anderes. Hier haben wir eher ein äh, Problem bei der Qualität und nicht beim Design. Das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf Boeing und Spirit. Also Insbesondere, da es ja erst letztes Jahr zu massiven Verzögerungen aufgrund von Qualitätsproblemen kam.
0: Okay, was ist damals passiert?
1: Damals, äh, es waren mehrere Sachen. Es betraf sowohl die 737 als auch den Dreamliner. Das bekannteste ist, dass am Druckschock dass die äh, Kabine da hinten abschließt,
0: Bohrung falsch gesetzt wurden. Oh mein Gott, ja, das klingt natürlich alles überhaupt nicht gut und das ist das, was man nicht hören möchte, ähm, weder als Airline, aber natürlich auch nicht als Fluggast. Welche Rolle spielt dabei denn eventuell diese Produktion, du hast es schon angesprochen, mit Zulieferern, Produktion aus Komponenten diverser externer Zulieferer? Also bei Autos, da kennt man das ja schon wirklich lange, allerdings sind die Sicherheitsstandards ähm, bei Flugzeugen ja vermutlich deutlich strenger.
1: Ja, na klar, also aufgrund der Gefährlichkeit von Produktions- und Wartungsfehlern in der Luftfahrt sind natürlich auch die Qualitätskontrollen sehr streng. Es gibt also für praktisch jede Arbeit genaue Anweisungen, die Schritt für Schritt befolgt werden müssen und deren Einhaltung bestätigt wird. Das sollte eigentlich ausreichen, um Fehler äh, wie fehlende oder falsch installierte Bolzen in der Produktion und Wartung weitestgehend auszuschließen. Warum das System jetzt hier versagt hat, ist ja eine gute Frage und Gegenstand der Untersuchungen des NTSB.
0: Ja, und da hoffen wir natürlich alle, dass äh, da auch Antworten rauskommen werden und man rausfinden wird, wie es denn dazu kommen konnte und dann auch in Zukunft nicht mehr dazu kommen kann, dass so etwas passiert. Werden denn jetzt alle Typen, also Max 8 und Max 9 nochmal geprüft werden? Wie ist so der weitere Verlauf nach so einem Zwischenfall?
1: Es gab ja direkt am Tag nach dem Unglück eine sogenannte Lufttüchtigkeitsanweisung oder AD von der FAA, die vorgeschrieben hat, dass alle 737 Max 9 mit Plugs am Boden bleiben müssen, bis sie eingehend geprüft wurden. <lacht> ja, In dieser AD war aber noch gar nicht festgelegt, wie das Prüfverfahren genau aussehen soll, weil ja noch nicht ganz klar war, wie es überhaupt äh, zu diesem Unfall gekommen ist. Ja, yeah. Dazu hatte Boeing dann ein Prüfverfahren veröffentlicht und erst an die FAA geliefert, die es dann an die äh, Airlines weitergegeben hat. Äh, allerdings ist die FAA inzwischen zurückgerudert, äh, weil nach externem Feedback klar wurde, dass ja diese Wartungsanweisungen vielleicht doch noch nicht ausreichend sind, die Lufttüchtigkeitsanweisungen kam zwar von der FAA, aber äh, andere Aufsichtsbehörden wie die Kasser in Australien äh, haben die übernommen, so dass weltweit zurzeit alle 737 Maxen 9 am Boden stehen. Hat keine äh, Doorplugs, weil sie einfach kürzer ist und an der Stelle keine Notausgänge äh, vorgesehen sind und kann weltweit, fast weltweit, muss ich sagen, seit heute, äh, weiter genutzt werden, außer in China, dort äh, wurden jetzt alle äh, 737 MAX-Flugzeuge erstmal gegroundet, bis sie überprüft
0: wurden. Ja, und da sind natürlich wirklich alle gespannt, ähm, was da am Ende bei rauskommen wird. Das ist natürlich auch immer eine schwierige Sache, wenn der Hersteller, der diese Probleme quasi verursacht hat, dann selber Anweisungen gibt, was vielleicht besser zu machen ist. Ähm, ganz kurze Frage, haben wir jetzt nicht im Skript. Wie, wie muss man sich so eine Zusammenarbeit vorstellen? Also dann kommt der Hersteller, der ein Problem hat, schlägt vor, wie man dieses Problem lösen kann und dann kommen die Behörden und überprüfen diesen Vorschlag oder, ähm, also es ist ja ein bisschen, bisschen äh, verzwickt, könnte man ja auch sagen.
1: Ja, also dieses Verfahren mit der Luftschichtigkeitsanweisung oder AD, das ist ja ein etabliertes Verfahren weltweit in der Luftfahrt. Ja, also da wird die äh, jeweilige Luftfahrtbehörde entweder aufgrund von Hinweisen vom Hersteller oder von Airlines oder von ja, anderen Beteiligten tätig, wenn festgestellt wird, dass es Vorfälle gibt, die auf ein tiefergehendes Problem hindeuten könnten. Die ja, lassen dann eben diese sogenannte AD und äh, holen sich dafür aber auch normalerweise Input bei den Parteien, die am besten mit dem Problem vertraut sind. Das sind halt ja im Regelfall die Hersteller, die die Hersteller, die das Flugzeug designt haben oder die Komponente
0: da kann man wirklich nur hoffen, dass jetzt irgendwie dabei dann etwas rauskommt. Wie nach diesem letzten Unglück mit der Max 8-Reihe, wo dann dementsprechend Änderungen durchgeführt wurden und die Sicherheitsstandards quasi dann noch eingehalten werden können. Ein anderes Flugzeugunglück war die Kollision des Airbus 350. Es war ja wirklich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen kam es ja wirklich zu zwei Team, die weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben mit Flugzeugen. In Tokio, äh, da war ein Airbus 350 auf der Start- und Landebahn mit einer Turboprop-Maschine kollidiert. Fünf Passagiere von insgesamt sechs Personen, die da an Bord waren, sind dabei leider ums Leben gekommen, ähm, als, äh, als diese Kollision passierte. Dieser Airbus 350 ist auch in Flammen aufgegangen. Also der ist in Brand äh, geraten. Die Maschine brannte am, Elle, am Ende völlig aus, Zwei Dinge erscheinen für den Laien einfach wirklich unbegreiflich bei dieser, bei diesem Unglück, bei dieser Katastrophe. Wie konnte die Kabine so einem Feuer standhalten und wieso kam es zu keiner Explosion? Also jetzt mal ganz doof gefragt aus Filmen, da kennt man ja diese Szenen und Kerosin ist doch hochentzündlich, warum gab es da nicht eine Riesexplosion? Explosion? Zum Glück ja nicht, weil alle evakuiert werden konnten. Aber wie, wie kann das passieren? Also wie kann es sein, dass so eine Kabine dem Feuer standhält und wieso kommt es zu keiner Explosion? Welche technischen Sicherheitsmechanismen verhindern sowas?
1: Ja, also... Dass der Rumpf dem Feuer so lange standgehalten hat, die Evakuierung hat ja tatsächlich, ich glaube, nach 17 Minuten hat der Kapitän als letzter das Luftfahrzeug verlassen und es waren viele der Notausgänge durch das Feuer
0: blockiert. Nach 17 Minuten, ich hatte gelesen, wie nach 90 Sekunden war das Flugzeug schon evakuiert.
1: Nee, also 90 Sekunden ist die, ähm, die Zulassungsvorgabe, dass äh, es möglich sein muss, ja, dass Flugzeug über die Hälfte der verfügbaren äh, Notausgänge innerhalb von 90 Sekunden zu evakuieren. Das ist die Zulassungsvoraussetzung, aber natürlich ja, äh, im Test, in einem Hangar, der zwar auch dunkel ist und da wird ein bisschen Angst gemacht, aber äh, das ist natürlich was ganz anderes, als ja, wenn es tatsächlich brennt, die Kommunikation zwischen vorne und hinten äh, gestört ist. Keiner so genau weiß, ja, was ist jetzt, ist es sicher, ist es besser, hier rauszugehen, oder sollen wir lieber alle nach vorne oder wie machen wir es? Also das war jetzt mal, ein Realfall, der hat deutlich länger als 90 Sekunden gedauert, aber ja,
0: ja. Wie lange hat es denn jetzt konkret gedauert in diesem Fall? Man hat übergelesen, 90 Sekunden, der Kapitän nach 17 Minuten. Wie lange hat die Evakuierung denn, also der Fluggäste, hier gedauert?
1: Ja, also der Fall war ja etwas, äh, etwas speziell, dass er draußen gebrannt hat, die Kommunikation im Flugzeug war gestört, das Intercom hat nicht mehr funktioniert. Ähm, von dem, was ich mitbekommen habe bisher, war, war der Großteil der Passagiere tatsächlich in wenigen Minuten aus dem Flugzeug. Äh, bei einigen hat es allerdings, ich meine, elf Minuten gedauert, bis sie sich ja doch äh, davon überzeugen lassen haben, das Flugzeug zu verlassen und als allerletzte hat dann der Kapitän nach 17 Minuten das Flugzeug verlassen, nachdem er nochmal sichergestellt hat, dass wirklich niemand mehr an Bord
0: ist. Ja, nochmal, 17 Minuten, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, denn das war ja wirklich ein absolut, das Flugzeug stand ja in Flammen. Wie, wie ist es möglich, dass eine Kabine den Flammen so lange standhalten kann?
1: Ja, also ja, dass der Rumpf dem Feuer äh, so lange standgehalten hat, ist echt bemerkenswert. Grundsätzlich sind natürlich alle Flugzeuge so designt, dass sie Feuer in gewissen Grenzen aushalten. Allerdings ist der A350 im Gegensatz zu herkömmlichen Flugzeugen, die vorwiegend aus Aluminium bestehen, meines Wissens das erste CFK-Flugzeug, das einem Brand in dieser Größenordnung ausgesetzt war. Ja, Die genaue Untersuchung der Überreste wird sicher interessante Erkenntnisse bringen, was genau dazu beigetragen hat, dass es so lange gehalten hat oder wo man in Zukunft noch Besserungen machen könnte. Ja, also eine Explosion, die kann es zwar im Prinzip geben, wenn sich Kerosindampf oder fein zerstäubtes Kerosin mit Luft mischt und es dann noch eine Zündquelle gibt. All das kam anscheinend zusammen, als die landende A350 die Maschine der Küstenwache traf und aber wahrscheinlich deren Tanks zertrümmerte. Aber ansonsten ist Kerosin nicht ganz so hochentzündlich, wie es vielleicht manchmal dargestellt wird. Äh, damit es brennt, müssen schon mehrere Faktoren zusammenkommen. Einerseits braucht es natürlich ausreichend Hitze, andererseits Sauerstoff und in den Tanks moderner Flugzeuge wird die Menge an Sauerstoff reduziert, indem die Luft, die in die Tanks geleitet wird, äh, vorher der Sauerstoff entzogen wird. Also in den Tanks der A350 war bei der Landung neben dem restlichen Kerosin wahrscheinlich vor allem Stickstoff äh, und daher ist das Kerosin im Tank relativ sicher, solange der Tank intakt ist.
0: Sehr gut. Das freut mich zu hören, das freut unsere Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich zu hören, alle da draußen. Und äh, ich, ich würde jetzt einfach davon ausgehen, dass dein Fazit ist, trotz dieser ganzen Zwischenfälle muss man sich nicht zu viele Sorgen machen, mit dem Flugzeug zu reisen. Oder geht dir das anders nach solchen Zwischenfällen?
1: Nein, natürlich. Aber das Flugzeug ist nach wie vor die ja, sicherste Variante des Reisens. Und es gibt, ja, nicht umsonst, äh, diese, ja, umfangreichen Sicherheits- und Untersuchungsmechanismen, die jetzt wieder in Gang gesetzt sind, weil, ja, das Ziel der ganzen Untersuchung, die jetzt angetreten wurde, ist ja nicht nur herauszufinden, warum es schiefgegangen sind, sondern das Ganze geht ja einen Schritt weiter. Das Ziel ist ganz klar, äh, dass so etwas oder ähnlich äh, gelagerte Fälle nicht noch einmal auftreten können. Also, die äh, Untersuchungsbehörden haben ganz klar den Auftrag, nicht Schuldige zu benennen, sondern Verbesserungsvorschläge zu machen. Deswegen ja, gehe ich davon aus, dass ja äh, wir wirklich Glück hatten, dass bei äh, diesen beiden Unfällen nicht mehr passiert ist. Aber es wird auch dazu beitragen, dass die äh, Luftfahrt in
0: Zukunft noch sicherer wird. Klasse, das freut mich zu hören, freut uns alle zu hören. Und ich danke dir vielmals für, deine, für dein Wissen und deine Zeit, die du dir genommen hast, Lasse. Ja, sehr gerne.